Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist heute wieder an der Zeit, über den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu sprechen. Wir wollen besprechen, wie es eigentlich so weit kommen konnte. Klar, wollen reflektieren, wo wir eigentlich jetzt gerade stehen. Und wir wollen aber auch über mögliche Zukunftsszenarien sprechen. Welche langfristigen Folgen wird oder kann dieser Krieg haben auf unsere Sicherheits- und Friedensarchitektur? Und was muss sich vielleicht auch an unseren diplomatischen Strukturen ändern? Darüber sprechen wir mit einer Expertin, über die ich mich sehr, sehr freue. Herzlich willkommen im achten Tag, Daniela Schwarzer. Guten Tag, Frau Dohan. Frau Schwarzer, würden Sie sich uns ganz kurz vorstellen? Ich bin seit gut 15 Jahren in der Politikberatung und in der Forschung in Berlin tätig und seit einem Jahr, seit Mai 2021, leite ich nun die Open Society Foundations in Europa und Eurasien. Das ist eine große Gruppe von Stiftungen weltweit, die sich für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte einsetzen. Und meine Aufgabe ist es im Moment, auf unserem Kontinent ähm, dafür zu arbeiten, dass wir eben nicht nur ein stabiles Europa und möglichst einen friedlichen Kontinent haben, sondern dass Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nicht zurückweichen, sondern eher gestärkt werden. Also alles sehr, sehr wichtige und ähm, absolut relevante ja, Ziele, die Sie verfolgen. Und Sie befinden sich ja jetzt wahrscheinlich auch in einer Art Ausnahmezustand, denn Frieden in Europa war für uns alle sehr lange Zeit die Norm, ähm, seitdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist, ist sie das nicht mehr. Wenn Sie mögen, könnten wir erstmal ein bisschen rekapitulieren. Wie kam es eigentlich aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Expertise her, wie kam es zu dieser Lage, zu dieser ja eigentlicher Eskalation des einander nicht Verstehens? Wir haben es mit einem Krieg zu tun, der einen ganz klaren Angreifer hat. Und das ist äh, Wladimir Putin und das ist Russland. Ähm, ein Krieg, der von Russland aus in der Ukraine geführt wird und das nicht erst seit 24. Februar 2022, sondern äh, schon deutlich länger zurückgeht. Denken wir an das Jahr 2014. Da war mit der Annexion der Krim und dem Beginn einer, eines Krieges im Osten der Ukraine eigentlich schon der Grundstein gelegt für das, was wir jetzt sehen. Denn Wladimir Putin hat zu der Zeit schon, und das ist acht Jahre her, im Grunde eine Vision von Russland dargelegt, ähm, bei der die Ukraine als souveräner Staat und die Ukraine als, als Volk mit eigener Identität keine Existenzberechtigung haben. Und was man jetzt im Jahr 2022 und auch im vergangenen Sommer eben in Wladimir Putins Reden und Schriften nachvollziehen konnte, ist diese grundlegende Infragestellung des Existenzrechts der Ukraine. Was er gemacht hat, und das schon im Jahr 2014 war, die Grenzen gewaltsam zu verschieben, also letztendlich den Grundsatz, dass ein souveräner Staat über sein Territorium auch souverän verfügen können muss, zu verletzen. Damit hat er völkerrechtliche Grundsätze ge gebrochen, abgesehen von der Gewalt, die mit dem Krieg eben kam, dann schon im Osten der Ukraine. Und im Jahr 2022 sehen wir eben eine, ein, einen neuen Staat, einen weiteren äh, Angriff auf die Ukraine, der sehr, sehr weit geht und der eben begleitet wird mit ähm, 
ja, erneuten Erklärungen, die im Grunde der Ukraine das Existenzrecht absprechen. Und trotzdem, Frau Schwarzer, muss ich hier wieder die Frage stellen, wie konnte es so weit kommen und wie konnten die vielen, vielen Menschen, die bei uns in wichtigen Ämtern sitzen, wichtige politische Machtpositionen innehaben, wie konnten die dann trotzdem davon so überrascht werden, wenn Sie und ich doch wissen und Sie eben noch besser als ich, ähm, dass das alles nicht äh, am 24. Februar angefangen hat, sondern eigentlich schon seit der Annexion der Krim und eigentlich schon also seit 2014. Als Grund wird immer wieder genannt oder wurde genannt, als der Truppenaufmarsch an der Ostgrenze der Ukraine begonnen hat. Äh, da wurde immer von einer Drohkulisse gesprochen für Verhandlungen, Wladimir Putin hatte in den Monaten davor schon seine Kritik an der Art und Weise, wie er die europäische Sicherheitsordnung wahrgenommen hat, klar geäußert. Und es wurde davon ausgegangen, dass er letztendlich eine Verhandlungskulisse, eine militärische, aufbaut, äh, um seinen Positionen mehr Gewicht zu verleihen. Aber was war es denn tatsächlich? Also Sie, Sie sagen ja, so wurde es wahrgenommen, sozusagen das militärische Pendant, um, ähm, ja, wie Sie schon sagen, eben dem, was während der Verhandlungen gefordert wird, mehr Gewicht zu verleihen. So wurde es von Seiten der EU interpretiert, richtig? Ja, so wurde es von äh, der EU, aber auch von vielen nationalen Regierungen ähm, interpretiert und das hat dann dazu geführt, dass die Amerikaner ähm, im Prinzip schon gegen Ende des Jahres 2021 ihre diplomatischen Anstrengungen gegenüber den Alliierten äh, und insbesondere der Europäischen Union verstärkt haben, weil sie aufgrund ihrer geheimdienstlichen Informationen früher als die Europäer davon ausgegangen sind, dass das eben nicht nur eine Druckkulisse ist, sondern wirklich die Vorbereitung auf einen militärischen Angriff. Und deshalb hat man eben in diesen, in diesen Wochen und Monaten vor Ausbruch des Krieges äh, eine wirklich große Aktivität der Amerikaner beobachten können, ein Teilen von geheimdienstlichen Informationen auch im öffentlichen Raum, was sehr unüblich ist, dass diese Art der Informationen ja. wirklich quasi auf Pressekonferenzen auch geteilt wurden, um eben die Öffentlichkeit auch darauf vorzubereiten, dass Maßnahmen gegen Russland ergriffen werden müssen. Aber da muss ich jetzt nochmal nachhaken, denn das ist ja genau der Kern, was ich meinte mit Eskalation des Einander-Nicht-Verstehens. Woran liegt es denn aus Ihrer Sicht, dass die Europäer, einzelne Staaten, aber auch der Europäische Verbund, die Europäische Union, meinen, sie verstünden, was da gerade passiert, es aber eben nicht verstehen. Also woran liegt es, dass ähm, es da diese ja geradezu Sprachbarriere insofern gibt, als dass man glaubt, etwas richtig zu interpretieren, aber man interpretiert es falsch. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Insgesamt hat sich ein Bild mittlerweile verfestigt in der Europäischen Union bei insbesondere den baltischen Staaten, Polen und anderen Mittel- und Osteuropäern und der Ukraine selbst, die das sehr stark treibt, dass Deutschland eben nicht zu seinem Wort steht. Und ich glaube, es ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe der Bundesregierung, die ja klar gesagt hat, was das Interesse ist, diesen Krieg einzudämmen und zu beenden, nämlich ein europäisches Interesse. Scholz sagte, es geht um Demokratie und Stabilität auf unserem Kontinent und Recht hat er damit, dass dieser Eindruck jetzt endlich widerlegt wird, dass Deutschland zwar 
etwas gesagt hat, aber, aber nicht liefert. Das muss jetzt sehr schnell geschehen. Äh, sonst sehen wir eine Selbstwahrnehmung im osteuropäischen, baltischen Raum, dass das die wirklichen äh, Sicherheitsgaranten für die Ukraine sind und dass mit Deutschland hier nicht zu rechnen ist. Und dieser Eindruck wäre für uns sehr, sehr schlecht, weil das letztendlich dann auch für eine Spaltung innerhalb der EU und der NATO sorgt. Und Deutschland sollte meiner Ansicht nach zum einen ähm, bei der Lieferung von Waffen schneller machen und besser erklären, wenn es länger dauert, warum. Und gleichzeitig auch hervorheben, dass die Bundesregierung nach den USA der Staat ist, der bilateral die größten Hilfen im zivilen Bereich leistet. Das ist auch nicht zu vernachlässigen und ein wichtiger Beitrag. Nur dieses Gesamtbild wird leider oft nicht so gesehen. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal. Ihre Alef Doğan.